0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 5, ngày 8 tháng 9 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm nhâm dần. Có những nội dung chính sau đây. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh là điểm đến du lịch công vụ hàng đầu châu Á tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới 2022 diễn ra tối qua. Hơn 4.600.000 triệu lượt lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. 33 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An. Sáng nay tỉnh Bình Dương sẽ họp báo thông tin về vụ việc. Trong phần tin thế giới, Albania chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran. Đồng thời cáo buộc Iran thực hiện cuộc tấn công mạng chống lại nước này. Hãng công nghệ Apple giới thiệu những mẫu mới iPhone cũng như các sản phẩm khác như Apple Watch, tai nghe AirPods Pro. Trong chương trình có bình luận nhan đề Trường học phải xây trạm biến áp, người bán điện ở đâu? Bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Minh Long thông tin. Thực hiện Nghị quyết về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và Chiến lược phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững thời gian qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ban tuyên giáo trung ương ban kinh tế trung ương tổ chức học tập phổ biến quán triệt nghị quyết bộ đang chủ trì xây dựng trình chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong đó phân ra nhiệm vụ cho các bộ ngành trung ương ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì phối hợp thực hiện các nội dung tại nghị quyết và hoàn thành trong quý bốn năm nay bộ cũng đã ban hành kế hoạch hành động của ngành thực hiện nghị quyết theo đó phân công các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo các bộ ngành, ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương, xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện chiến lược. Tối qua, lễ trao giải thưởng du lịch thế giới 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Việt Nam được nhiều lần gọi tên ở các hạng mục khác nhau.
2: Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự được lựa chọn tổ chức lễ trao giải thưởng du lịch thế giới 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương. Năm nay, Hà Nội và Thành phố Chí Minh được vinh danh là điểm đến du lịch công vụ hàng đầu châu Á, Hội An là điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á, Đà Nẵng là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Giải thưởng du lịch thế giới là giải thưởng hàng đầu thế giới trong ngành du lịch được tổ chức thường niên kể từ năm 1993. Đến nay, giải thưởng đã trở thành thương hiệu bậc nhất trong thế giới, trong việc tôn vinh các thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực. Giải thưởng này còn được ví như giải thưởng Oscar của du lịch thế giới. Theo ông Graham Cookey, chủ tịch kiêm nhà sáng lập tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022, khu vực châu Á và châu Đại Dương gồm hạng mục hàng không, điểm đến hấp dẫn, giải thưởng dành cho xe hơi, giải thưởng dành cho du thuyền, điểm đến, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, địa điểm tổ chức hội nghị, đường sắt, đại lý du lịch và điều hành tour.
0: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh tối qua Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đêm Việt Nam tình hoa gạo Việt. Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động hội trợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan tổ chức du lịch quốc tế, lãnh đạo các tỉnh thành, các chuyên gia, cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch tới từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đêm Việt Nam tinh hoa gạo Việt là lời chào của thành phố Hồ Chí Minh điểm đến sống động trẻ trung hứng khởi gửi tới bạn bè du khách quốc tế đây cũng là sự kiện giới thiệu Việt Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng như một điểm đến xinh đẹp rồi bản sắc văn hóa an toàn và thân thiện đồng thời là nơi du khách có thể sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của hành trình ý tưởng tinh hoa gạo Việt không chỉ giới thiệu đến bạn bè quốc tế du khách năm Châu hình ảnh Việt Nam một nước nông nghiệp có trữ lượng xuất khẩu gạo cao nhất nhì thế giới, mà còn gửi gắm thông điệp tinh hoa gạo Việt là một trong những cội nguồn của văn minh và văn hóa Việt Nam. Tiếp tục thông tin vụ cháy quán
0: karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, đến đêm qua công an tỉnh Bình Dương gần như hoàn tất việc tìm kiếm các thi thể nạn nhân trong vụ cháy. Như vậy vụ cháy đã khiến 32 người tử vong bên trong hiện trường và một nạn nhân tử vong ở tại bệnh viện. Tin của phóng viên Thiên Lý.
2: Đêm qua Lực lượng chức năng tiếp tục đưa các nạn nhân về các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác pháp y. Theo số liệu ban đầu, trong 32 nạn nhân có 16 nữ và 16 nam. Số người bị thương là 17 người, trong đó 15 người đã xuất viện. Còn 2 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Dương. Trong số 2 nạn nhân nặng đã có 1 người tử vong. Như vậy, vụ cháy quán karaoke đã có 33 người thiệt mạng. Công an thành phố Thuận An tiếp tục bảo vệ hiện trường. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Một số nội dung dự kiến trong buổi họp báo gồm Thông tin sơ bộ thiệt hại về người và tài sản, xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy, công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, công tác cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bị nạn, thông tin về điều kiện cấp phép hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, công tác quản lý địa bàn và khắc phục hậu quả công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.
0: Liên quan đến vụ cháy khiến nhiều người tử vong, chiều qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện về việc chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị nạn trong vụ cháy tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương có kế hoạch kiểm tra, ra soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện, chấn trình, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin từ Bộ Lao động Thư binh và Xã hội cho biết, tính đến nay ngoài 3 tỉnh là Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng không có đối tượng, thì 60 tỉnh thành phố đã phê duyệt hơn 5 triệu lượt hồ sơ lao động với hơn 3.600 tỷ đồng và chi trả cho hơn 4.600.000 lượt lao động với kinh phí hơn 3.100 tỷ đồng, chiếm hơn 86% số hồ sơ đã được phê duyệt hơn 83% số hồ sơ đề nghị.
2: Hiện có 41 tỉnh thành phố hoàn thành giải ngân 100% so với số đề nghị, chỉ còn 6 địa phương giải ngân dưới 80% so với đề nghị là Bình Dương, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hưng Yên. Đây là những địa phương có số lượng hồ sơ lớn. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có một số nguyên nhân khiến cho các địa phương giải ngân chậm như là một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt trong việc triển khai chính sách. Việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách còn chậm, công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ kịp thời. Hiện nay các tỉnh thành phố đang cố gắng thẩm định để giải ngân, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đôn đốc hướng dẫn để các tỉnh thành phố đẩy nhanh hơn nữa tốc độ thẩm định giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kết thúc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, số nguyện vọng đã thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến đạt 97% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. Tin của phóng viên Minh Hường
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, mặc dù đến 17 giờ ngày 31 tháng 8 là hạn cuối cùng thanh toán trực tuyến, nhưng hệ thống đã kéo dài thời gian mở đến 17 giờ ngày 4 tháng 9. Đối với những thí sinh chưa thực hiện thanh toán trực tuyến trước ngày kết thúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi tin nhắn để nhắc nhở thí sinh thực hiện. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh trên hệ thống, từ ngày 4 tháng 9, các cơ sở đào tạo đã tài dữ liệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển, bao gồm cả các thí sinh đã nộp lệ phí xét tuyển và các thí sinh chưa nộp lệ phí đăng ký xét tuyển để tiếp tục thực hiện quy trình xét tuyển theo kế hoạch. Do năm đầu tiên thí sinh còn bỡ ngỡ với phương thức thanh toán trực tuyến, nên đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có phương án để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục hoàn thành trách nhiệm về lệ phí tuyển sinh theo quy định, không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển.
0: Tối qua, tại nhiều địa phương đã diễn ra lễ hội trung thu cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại các khu vực.
2: Tại Hà Nội, tối qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Phước với Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam khai mạc chương trình lễ hội trung thu năm 2022 với chủ đề Bánh trung thu và trái cây ba miền Lễ hội diễn ra từ nay đến ngày 10 tháng 9 tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức đêm hội trang rằm dành cho 300 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tại Đắk Lắk diễn ra đêm hội trang rằm, trao quà Trung thu cho trẻ em, kết hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo ở buôn Iana, xã Iana, huyện Cờ Đong, An Nam. Tại Cần Thơ. Sở Y tế Thành phố phối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Cần Thơ tổ chức đêm hội Vui Tết Trung Thu cho trẻ em đang điều trị ARV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi hiv trên địa bàn. Nhận món quà nhỏ, một em bé ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ bày tỏ.
1: Khi đến đây được nhận quà, nhận bánh thì con cảm thấy vui, phấn khởi khi được chơi các trò chơi. Con thấy mấy cô chú hoạt động như sắp vậy con cảm thấy ý nghĩa với các bạn nhỏ. Cô ơi, làm cho các bạn nhỏ vui, với lại không có thấy hiếu khốn gì. mong muốn của con là à, năm sau sẽ được đi đánh quà vậy.
2: Cũng tối qua tại Kiên Giang, Bến Tre, diễn ra các hoạt động vui trung thu ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Heng Samrin dẫn đầu sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Theo thông báo của Quốc hội Campuchia, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia Do Chủ tịch Hinh Sầm dẫn đầu, sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2022 và thăm hữu nghị chính thức Lào từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022 nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Campuchia với Quốc hội Việt Nam và Lào. An y quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran, đồng thời cáo buộc Iran thực hiện cuộc tấn công mạng chống lại nước này vào hồi tháng 7 vừa qua.
2: Thủ tướng Albania Edi Rama yêu cầu các nhà ngoại giao Iran và nhân viên làm việc trong sứ quán phải rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ. Động thái đưa ra sau khi giới chức Albania mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng ngày 15 tháng 7 vừa qua. Thủ tướng Albania Edi Rama cho biết Cuộc
1: điều tra cung cấp bằng chứng không thể chối cãi rằng cuộc tấn công mạng chống lại đất nước Albani được Iran tổ chức và bảo trợ thông qua bốn nhóm thực hiện. Một trong số đó là nhóm khủng bố mạng quốc tế đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Israel, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Kuwait và Cộng hòa Síp
2: trong diễn biến liên quan, bộ ngoại giao Iran ra tuyên bố kịch liệt lên án quyết định của Albany về việc các nước quan hệ ngoại giao với Iran, đồng thời khẳng định những lý do mà Albany đưa ra để biện minh cho hành động này là vô căn cứ. Trong diễn biến quan hệ giữa Iran và Albany, một đồng minh của Mỹ trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trở nên căng thẳng, nhà trắng ra tuyên bố cảnh báo sẽ triển khai hành động tiếp theo chống lại Iran. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ và các cường quốc của châu Âu đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện.
0: Tỷ lệ làm phát tại Pháp sẽ tiếp tục tăng cao lên mức 6,6% trong những tháng cuối năm, trong khi tăng trưởng kinh tế được dự báo chậm lại ở mức 0% trong quý 4, trước khi đứng trước nguy cơ suy thoái vào năm 2023 do các yếu tố bất ổn về địa chính trị, dịch bệnh, thời tiết và nhất là viễn cảnh về một cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Đây là cảnh báo mới nhất do Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố. Mạnh Hà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng cao trở lại, chủ yếu vẫn là do sự leo thang của giá năng lượng và lương thực. Quyết định đóng hoàn toàn được ống dẫn khí phương Bắc 1 của Nga cùng với nhu cầu sửa ấm tăng cao trong mùa đông tới sẽ khiến tỷ lệ lạm phát trong lĩnh vực năng lượng đôn ở mức trên 20% trong những tháng cuối năm, trong khi giá lương thực cũng sẽ bị ảnh hưởng tăng từ 10 đến 11%. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Maire cảnh báo nền Kinh tế Pháp sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023. Năm 2023 sẽ diễn ra khó khăn hơn bởi tăng trưởng của kinh tế Pháp phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, việc Nga có khả năng cao là sẽ cắt nguồn cung này trong những tuần và tháng tới sẽ tác động mạnh đến tăng trưởng của Pháp. Ngoài ra, mức lạm phát cao sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng nữa, có thể tới giữa năm 2023. Tổ chức Y tế Liên Mỹ khẳng định các quốc gia châu Mỹ đang trở thành tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ toàn cầu, với hơn 30.000 trường hợp tập trung chủ yếu ở Mỹ, Brazil, Peru và Canada. Giám đốc Tổ chức Y tế Liên minh Mỹ Caria E. Chương, chỉ rõ tình trạng thiếu hụt vaccine và không có phương pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh đầu mùa khỉ khiến các quốc gia đang phải tăng cường nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của virus tại châu Mỹ. Tuy nhiên, bà cho rằng hiện chưa cần thiết phải triển khai tiêm chủng đại trà ngừa bệnh đầu mùa khỉ. Lực lượng phòng chống ma túy tỉnh bô Lào vừa bắt giữ một vụ vận chuyển cần sa lớn với trọng lượng 1.600 kg. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường trú tại Lào. Số cần sa trên được cất giấu trong 90 thùng cắt tông đang trên đường vận chuyển về thủ đô Viên Trăn. Ngoài tăng vật thu được gồm cần sa đóng bánh, phương tiện vận chuyển, lực lượng chức năng còn bắt giữ được 4 đối tượng có liên quan. Qua điều tra ban đầu, những đối tượng khai nhận số cần sa này sẽ được đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Trong một diễn biến khác, vào cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng của tỉnh Luồng Phó Bang phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy lớn với tổng trọng lượng là hơn 2.100 kg, trong đó gồm ma túy đá, cocaine, heroin. Thời gian qua, các vụ vận chuyển ma túy của Lào liên tục bị phát hiện và bắt giữ với số lượng lớn. Chính phủ nước này đã chỉ đạo các ban ngành tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm về ma túy và xác định vấn nạn này là một trong những tệ nạn kìm hãm sự phát triển của xã hội, đồng thời đưa ra nhiệm vụ phòng chống ma túy thành chương trình hành động quốc gia. Chuyển sang thông tin công nghệ được nhiều người chờ đợi. Tại sự kiện có tên là FAO, hãng Apple vừa giới thiệu những mẫu iPhone mới cũng như các sản phẩm khác như Apple Watch, nghe iPod
2: Pro. Theo thông báo, mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ có kích thước màn hình hơn 6 inch với viền mỏng hơn. Dự kiến, Apple sẽ bắt đầu nhận đặt hàng cho các mẫu iPhone mới từ ngày mùng 9 tháng 9. Mẫu iPhone 14 mới có giá khởi điểm là 799 đô la Mỹ, trong đó mẫu iPhone 14 Plus có giá là 899 đô la Mỹ. Cũng tại sự kiện, Apple cũng đã công bố các mẫu iPhone khác là iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Đây đều là những sản phẩm có cấu hình mạnh, màn hình nâng cấp và chip hiện đại hơn hai mẫu iPhone 14 mới. Một điểm đáng chú ý tại sự kiện Apple là việc hãng công bố mẫu Apple Watch thế hệ 8. Theo thông báo, mẫu series 8 bán bản 4G, có giá bán 499 đô trở lên, trong khi mẫu SE có giá từ 299 đô. Ngoài ra, Apple Watch Ultra có giá là 799 đô cho phiên bản 4G.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua diễn ra hai trận tứ kết Cup Quốc gia 2022. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai giành vé đi tiếp sau khi thắng Sài Gòn FC trên chấm luân lưu với tỷ số 5-3. Trong khi đó, câu lạc bộ Thanh Hóa thắng Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-1. Chiều và tối nay, vòng tứ kết Cup Quốc gia 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu gồm câu lạc bộ Bình Phước gặp Hà Nội FC và Viettel FC gặp Topland FC. Tại vòng 3 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 diễn ra hôm qua, câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 1-0. Với trận thắng này, Phong Phú Hà Nam có được 3 điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay. Chuyển sang thông tin kết quả các trận đấu trong khuôn khổ Champions League diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Tại bảng A, câu lạc bộ Ajax Amsterdam thắng Rangers với tỷ số 4-0. Câu lạc bộ Napoli thắng Liverpool với tỷ số 4-1. Tại bảng B, Atletico Madrid thắng Porto với tỷ số 2-1. Brugger thắng Bẽm Leverkusen với tỷ số 1-0. Ở bảng C, Barcelona thắng Victoria Pleasant với tỷ số 5-1. Câu lạc bộ Inter Milan để thua Bẽm Munich với tỷ số 0-2. Ở bảng D, Frankfurt để thua Sporting với tỷ số 0-3. Câu lạc bộ Tottenham thắng Olympic Marseille với tỷ số 2-0. Thưa quý vị và các bạn Chuyện một trường học ở Hải Phòng, huy động phụ huynh góp tiền xây dựng trạm biến áp lại cho thấy gánh nặng đóng góp đầu năm học đối với phụ huynh vẫn chưa thể giảm khi chủ trương xã hội hóa giáo dục bị lạm dụng. Đồng thời cũng cho thấy những bất cập cần phải chấn chỉnh bằng những chính sách căn cơ của chính quyền và ngành chức năng trong quan hệ với dân. Biên tập viên Vân Thiêng có bình luận trường học phải xây trạm biến áp, người bán điện ở đâu, qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Làm cha mẹ, ai chả muốn, mỗi ngày đến trường của con mình là một ngày vui. Thế nhưng, để những ngày vui ấy được trọn vẹn, đối với nhiều gia đình là cả một vấn đề, trong đó có gánh nặng đóng góp đầu năm học. Không đơn giản là tiền sách vở, tiền vệ sinh, nước uống, đồng phục, tiền điều hòa. Nhiều trường còn vận động đóng góp tiền mua máy chiếu, trồng hoa cây cảnh, Làm nhà xe xây dựng hành lang lối đi nội bộ, mà khoản tiền nghe cũng rất có lý, rất đáng để tự nguyện đóng góp. Thậm chí có nơi cha mẹ có con học các lớp chọn còn được vận động đóng góp nhiều hơn chỉ để thể hiện vai trò đặc biệt của lớp với nhà trường. Vì thế, chẳng có gì lạ khi dư luận nóng lên với câu chuyện. Trường Trung học Phổ thông Lê Trân, thành phố Hải Phòng, vận động phụ huynh tự nguyện đóng góp 1 tỷ đồng để xây dựng trạm biến áp, lấy điện phục vụ sinh hoạt của nhà trường. Dù gọi là tùy tâm, không bắt buộc, không cào bằng, nhưng khoản đóng góp này đã được chia đều cho mỗi gia đình một triệu đồng, ủng hộ trước ngày mùng 10 tháng 9 để cho kịp triển khai xây dựng. Thông tin lan truyền Dư luận phản ứng Công luận lên tiếng Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng đã vội vàng lập đoàn kiểm tra phê bình và lệnh cho trường phải trả lại tiền cho phụ huynh Mặc dù trước đó chính sở này đã phê duyệt tờ trình về kế hoạch huy động xã hội hóa vừa nêu Điều đáng nói là việc vận động phụ huynh đóng góp xây dựng trạm biến áp đã được một số trường học ở Hải Phòng thực hiện từ nhiều năm nay khi nhu cầu sử dụng điện của các trường tăng cao vì phải lắp điều hòa ở các phòng học trong mùa nóng. Lẽ ra, khi khách hàng sử dụng điện có nhu cầu, thì ngành điện lực hải phòng phải có trách nhiệm cung ứng với tư cách là người bán điện. Đấy là vừa đúng với quy luật của quan hệ mua bán trong nền kinh tế thị trường, vừa đúng với cách thức hoạt động của xã hội nói chung và ngành điện nói riêng là bán điện tận công tơ tổng cho khách hàng. Lấy lý do, vì nhu cầu của học sinh, Các trường huy động tiền phụ huynh để xây dựng các trạm biến áp cấp điện cho trường, đó là sự sốt sắng quá mức cần thiết, lạm dụng chủ trương xã hội hóa giáo dục. Ở một góc nhìn khác cũng cho thấy, Điện lực Hải Phòng đã quyên trách nhiệm của mình đối với khách hàng là các trường học. Vì thế, vấn đề không chỉ là sai ở việc phổ biến tuyên truyền giải thích của nhà trường tới phụ huynh về kế hoạch vận động tài trợ, còn hạn chế, dẫn đến còn có phụ huynh chưa hiểu, chưa đồng thuận, như kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về trường Trung học Phổ thông Lê Trân mà còn phải có cái nhìn tổng thể bao quát hơn đối với vấn đề này. Điện lực Hải Phòng từng có cả đề án nâng cấp 40 trạm biến áp trên toàn địa bàn thành phố Cảng với tổng mức đầu tư trên 120 tỷ đồng hoàn thành trong năm 2021. Không hiểu, trong số này có bao nhiêu trạm biến áp xây dựng từ tiền đóng góp của phụ huynh? Vì vậy, để phụ huynh không còn bị móc túi khéo dưới chiêu bài xã hội hóa tự nguyện xây dựng trạm biến áp, chính quyền và các ngành chức năng thành phố Hải Phòng cần nhìn ra cái sai mang tính bản chất. Từ đó mới có giải pháp xử lý triệt để rốt ráo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam bình luận nhanh đề. Trường học phải xây trạm biến áp, người bán điện
1: ở đâu? Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to. riêng khu vực vùng núi đông bắc cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây, phía bắc có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ. Tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 chín đến ba mươi độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4 Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4 Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Việt Nam được nhiều lần gọi tên ở các hạng mục khác nhau. Đáng chú ý năm nay, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh là điểm đến du lịch công vụ hàng đầu châu Á. Hội An là điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á. Đà Nẵng là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á Đến thời điểm này, 60 tỉnh, thành phố đã thực hiện chi trả cho hơn 4.600.000 lượt lao động với kinh phí hơn 3.100 tỷ đồng theo quy định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Vụ cháy tại quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 33 người tử vong Sáng nay, Ủy ban Dân tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc Anbani chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran, đồng thời cáo buộc Iran thực hiện cuộc tấn công mạng chống lại nước này hồi tháng 7 vừa qua. Iran ngay lập tức tuyên bố kịch liệt lên án quyết định của Anbani, khẳng định lý do mà Anbani đưa ra là vô căn cứ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe Kính chào và hẹn gặp lại